0: Cześć, witajcie w 163 odcinku podcastu AnteWeb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną Patryk Koncewicz. Cześć, dzień dobry. Cześć, witajcie. I powracamy do Was tym razem nie z dość obszernym tematem, lecz interesują nas ostatnie miesiące. To, co dzieje się na rynku VOD w ostatnich miesiącach. To, jakie zmiany szykują najważniejsze, najbliższe tak naprawdę Polakom platformy VOD. Najpierw Netflix. Teraz Disney+. Plus. No i pytanie, kto będzie następny? Kto następny wprowadzi reklamy? Kto będzie wprowadzać dodatkowe opłaty za profile, z których korzystają użytkownicy pod innymi adresami? No i kto jeszcze się odważy podnieść ceny? Jak myślisz, kto to będzie? No myślę, że następny w kolejce bezpośrednio jest
1: już HBO Max, dlatego że to jest bodajże chyba trzeci największy serwis VOD w Polsce w tym momencie. Zobaczymy też, jak to wyjdzie na zdrowie Disneyowi, no bo też Netflix mógł sobie po prostu na to pozwolić, dlatego że jest molochem, idzie na ilość, nie na jakość, nawet jeżeli spojrzymy sobie na ilość produkcji wydawanych miesięcznie, na ilość tych nowości, w przypadku Netflixa jest to, w tym miesiącu bodajże chyba ponad 30 kontynuacji seriali czy, czy jakiś nowych filmów. Natomiast w przypadku Disneya jest to kilka sztuk. Więc biorąc pod uwagę to, że Netflix ma tych użytkowników bodajże niespełna 11 milionów, jeżeli chodzi o aktywnych userów, natomiast w przypadku Disneya gdzieś to waha się w przypadku 3,5 pół miliona z tego co pamiętam, no i biorąc pod uwagę też to, że Disneyowi tych użytkowników raczej ubywa niż przybywa, no to myślę, że mogą sobie tym troszkę strzelić w kolano. Więc wydaje mi się, że inne serwisy streamingowe raczej będą obserwować poczynania Disneya, jak się to będzie sprawdzało na polskim rynku i ogólnie na rynku europejskim i dopiero w następnej kolejności HBO Max czy Amazon Prime będą taką opcję rozważać.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że już Disney zgapił to od Netflixa, bo zorientowali się, że wcale im to aż tak szyków nie popsuło. Okazało się, że owszem, to niezadowolenie, krytyka, e, jakaś działalność użytkowników pod hashtagami na Twitterze, przepraszam, na Xie, czy jak to tam życzyłby sobie Elon Musk, żeby wymawiać. No to tak, to, to, to wszystko było, me, było mega pokaźne. Widać było, że ta fala niezadowolenia jest wręcz gigantyczna, że użytkownicy są wściekli, że tak naprawdę... To wszystko oznaczało koniec Współdzielenia konta Płatności po 5, po 10 zł Za dostęp do usługi Gdzieś to współdzielenie na 8, 10 osób Pod przeróżnymi adresami w, Pewnie w całej Polsce Ja wiem też, że przecież na, to, 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 to też da się zauważyć Na takich klasycznych grupach facebookowych Gdzie ludzie polecają sobie tytuły Obserwują nowości Tam też nie brakowało pod postów Pod którymi po prostu ludzie zbierali się Po kilka osób i wykupywali dostęp do usługi dla dwóch, czterech, sześciu użytkowników, żeby po prostu obniżyć koszty dostępu. I najwyraźniej pomimo tego ogromnego niezadowolenia i sprzeciwu, no, odpływ użytkowników nie był tak duży, co więcej, jakaś część, i to nawet spora część zaskakująco. Zdecydowała się wykupić ten dostęp na zasadzie dodatkowej opłaty. Tam jest chyba te 9,99 miesięcznie za ten dodatkowy profil pod innym adresem. Fakt, że nadal ta rozdzielczość 4K pozostaje tylko dostępna w najwyższym pakiecie, więc chcąc, nie chcąc, jakaś tam część tych użytkowników jest zmuszona do płacenia najwyższego abonamentu, jaki im Pozostaje, no a przecież teraz już to samo obserwujemy na Disney Plusie, gdzie do tej pory mieliśmy pojedynczą klasyczną opłatę za dostęp do usługi, niezależnie od liczby profili, niezależnie od jakości dźwięku i obrazu a tymczasem Disney Plus idzie w stronę Netflixa. Będziemy mieli pakiet standardowy z reklamami, standardowy bez reklam, pakiet premium, gdzie dopiero tutaj będziemy mieli 4K z HDR-em i Dolby Atmos i cztery jednoczesne streamy. Więc w momencie, kiedy my wszyscy narzekaliśmy na Netflixa, że to on nie dostosowuje się do tych rynkowych jakichś standardów, które wydawało się, że narzuciły wręcz już HBO Max czy Disney+, um, oferując tak naprawdę tylko dwa wybory, albo ktoś wykupował dostęp na miesiąc albo na rok z góry i, i to był koniec, tak naprawdę decyzja, jaką trzeba by było podjąć. Tymczasem Disney+, Plus robi dokładnie to samo, co Netflix oferuje przez tyle lat i w momencie, kiedy okazuje się, że mm, potrzeba była wykonania tego kroku wstecz i tak naprawdę zrewidowania większości decyzji, które podjęto w ostatnich latach, miesiącach pod względem inwestycji, pod względem planu premier, pod względem dystrybucji seriali współpracy z gwiazdami, z talentami to ja jestem totalnie zaskoczony że to wszystko idzie w taką stronę jaką przewidział albo w jakimś stopniu wymusił Netflix no a tak jak powiedziałeś, tutaj za chwilę ruch będzie pewnie po stronie HBO Max, które w 2024 roku zostanie przebrandowane na Maxa w kolejnych regionach, przede wszystkim właśnie w Europie, w Polsce. Nie wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi, ale wiemy, że już w przyszłym roku. No i możemy się spodziewać, że podobne zmiany pojawią się i tutaj. No i pytanie, czy to będzie koniec końców coś dobrego dla użytkowników? A czy sytuacja w ogóle nie ulegnie zmianie, a będziemy po prostu płacić więcej, bo też ciągle przecież narzekamy na to, że poziom produkcji tych udostępnianych online wcale nie rośnie, w wielu przypadkach on spada, część tytułów w ogóle nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom widzów, użytkowników, opłata jest cały czas ta sama, już nawet to żonglowanie dostępem, dostępem do platform nie za bardzo ma sens, bo ok yy, Okazuje się, że bardzo dużo osób decyduje się na wykupienie jednego dostępu, czy to jest Disney+, czy HBO Max, czy przede wszystkim Netflix. Więc jak myślisz, jak, jak to się odbije na, na, na całym rynku i jak uważasz? Znaczy też
1: musimy brać pod uwagę to, że Netflix stał się synonimem kablówki i chyba możemy to śmiało powiedzieć, nawet patrząc po, po swojej rodzinie, po tych starszych członkach, widzę, że nie ma tam już miejsca na Polsat, na TVP, na TVN i Netflix, który był jeszcze parę lat temu taką technologiczną ciekawostką, stał się teraz standardem i te seriale czy filmy lecą tam po prostu tak jak kiedyś leciały jakieś poranne programy śniadaniowe, więc wydaje mi się, że w przypadku Disneya czy innych platform to może wcale nie być takie proste, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego dzielenia kont, dlatego że ludzie de facto, przynajmniej tak mi się wydaje, są trochę już zmuszeni do Netflixa. Są na tyle przyzwyczajeni, że ciężko im się z tą platformą rozstać. Natomiast Disney, HBO czy, czy Amazon Prime to są wciąż środowiska troszkę hermetyczne, patrząc na przykład po ilości użytkowników. Sam Disney też przecież od października planuje podwyżki cen abonamentu, więc to będzie kolejny argument za tym, żeby tej subskrypcji nie przedłużać mnie to chyba przekonuje do tego, żeby jednak z Disneya zrezygnować, a skoro mnie jako osobę, która w tej bańce serialowej jest dość głęboko zatopiona już to przekonuje do tego, żeby odciąć się od Disneya, bo nie ma za bardzo tam nic ciekawego do oglądania a te kilka pozycji, które miesięcznie wychodzą nie są warte tych pieniędzy no to wydaje mi się, że to nie będzie jednak tak duże zatrzęsienie jak mogłoby się wydawać i jakie byłoby w przypadku Netflixa.
0: Ja jestem też ciekaw jak daleko Netflix będzie gotowy się posunąć, jeśli chodzi o zmianę sposobu dystrybucji seriali, bo zobacz, że do pewnego momentu były to pojedyncze tytuły, których nowe sezony były dzielone na pół tak naprawdę, chyba tym pierwszym, największym było Stranger Things. I tam tym argumentem przemawiającym za tym, że nowe odcinki, ta druga część, pojawią się później, no to wszystko będzie dopiero za kilka miesięcy, przez to, że musieli nagrywać w covid i ta postprodukcja też się przedłuża. A teraz. Wiedźmin, prawnik z Lincolna, zaraz kolejne seriale, które są dzielone na pół, oczywiście, że twórcy będą mogli mówić, że to wynika z jakiegoś suspensu, cliffhangera i przedłużenia emocji dla widzów, którzy prawdopodobnie będą więcej czasu dyskutować o danym serialu, ale dobrze wiem, że to jest po to, żeby po prostu użytkownik został na kolejny miesiąc z usługą, bo po prostu chce wreszcie skończyć sezon serialu, który zaczął oglądać. Mm. Więc patrząc na to, do jakich decyzji dojrzał Netflix na przestrzeni kilku lat, to wydaje mi się, że nie wiem, za 3-4 miesiące, może w przyszłym roku, oni się zdecydują na premierę co tydzień pojedynczego odcinka jednego z nowych seriali i powiedzą, wiecie co, to jest w ramach jakiejś takiej nie wiem, eksperymentu, albo w ramach jakiegoś super wydarzenia, limitowanej serii, którą chcemy, żebyście przeżywali jak najdłużej. I później krok po kroku okaże się, że jeden z kolejnych nowych seriali albo jakaś miniseria także będą debiutować co tydzień z nowym odcinkiem, bo zobacz, że tutaj niby Netflix narzucił wiele zasad działania rynku VOD, tak niektórzy próbowali w mniejszym lub większym stopniu yy, za tym nadążyć, ale czy Disney, czy HBO, czy Apple, czy Prime udostępniają nowe odcinki co tydzień swoich seriali i to tutaj Netflix jest na przegranej pozycji, bo o jego serialach, które debiutują w środę, w czwartek, w piątek, w poniedziałek często już się nie mówi po weekendzie. A to, co się działo z serialami Apple'a, czyli na przykład rozdzielenie, oczywiście w jakiejś tam bańce, ale jednak... To co się działo przy The Last of Us albo przy sukcesji to pokazało, że serial był w stanie żyć prawie dwa miesiące takiej żywej, prawdziwej dyskusji która oczywiście też te swoje piki miała w chwili emisjonowego odcinka no ale jednak przez cały tydzień wszyscy starali się wypatrzeć jakieś podpowiedzi, co będzie w następnym odcinku w tych 30 sekundowych zapowiedziach, klipach i tak dalej, bo te zwiastuny już klasyczne nowych odcinków raczej, raczej wymierają, więc wydaje mi się, że Netflix złamie też się przy, przy, przy kolejnej rzeczy.
1: No tylko z drugiej strony, czy to właśnie nie przyciąga widzów bardziej do Netflixa, że rzucają seriale i wszystkie odcinki od razu na gotowe, no bo w przypadku HBO czy Apple ten ruch trwa takimi pikami? Prawda? i później ten ruch wygasa, natomiast na Netflixie jest tak, że oglądasz jedną taśmę telenoweli i puszczasz sobie następną i w ten sposób się to kręci natomiast gdyby, te, gdyby Netflix całkowicie przeszedł na taką politykę wydawniczą, żeby wydawać te seriale co tydzień to myślę, że to jednak byłby trochę, trochę taka wada i cofnięcie się trochę w stycz, jeżeli chodzi o tą przewagę którą uzyskał nad konkurencją. Nie sądzisz. Tylko ja nie
0: wiem, czy oni by to zrobili w przypadku wszystkich seriali. To byłoby w przypadku tych najgorętszych, najchętniej oglądanych, które też zapewnią jakąś dużą popularność, bo wiemy jak dużo seriali jest poniżej przeciętnej na Netflixie, to tutaj nie ma sensu tak naprawdę tego rozbijać, bo też każda premiera nowego odcinka w jakimś tam stopniu wymaga zaangażowania działu marketingowego, który też kosztuje jakieś pieniądze, natomiast... Nie wiem, może to będzie już czwarty sezon Wiedźmina, albo piąty, który będą chcieli uczynić w jakiś, w jakiś sposób wyjątkowym, albo zupełnie nowa jakaś premiera, która, która jest szykowana na następne miesiące i wydaje mi się, że będzie to na nich wymuszone tak jak zostało wymuszone wiele innych rzeczy które próbowali przeforsować, też te wszystkie próby live streamingu no nie do końca się powiodły to w Stanach jakieś problemy techniczne się pojawiły, niemożliwe też było zgromadzenie dużej widowni chociażby na stand-upie Chris'a Rocka, bo to było co prawda pierwsze tego typu wydarzenie było dosyć głośno promowane, ale z drugiej strony to było o trzeciej nad ranem w Europie, więc kto o zdrowych zmysłach był w stanie być gotowy o tej porze na seans i jeszcze czerpanie z tego przyjemności, jakiejś frajdy. Więc to też zostało totalnie jak na razie zamiecione pod dywan do te tego tematu, nikt w Netflixie nie wraca, będą pewnie próbowali wrócić w jakiejś innej formie przy tego typu wydarzeniach, a, a, a tak jak jeszcze wracając do, do, do tego HBO Max, o którym mówiliśmy, dobrze też wiemy, jak duże zmiany zachodzą na, na, na samej górze, jak twardą ręką David Zaslaw e, usuwa kolejne produkcje, e, jeśli, jeśli to się okaże prawdą, bo chyba to było jedynie do tej pory plotką, więc nie chcę nikogo na 100% wprowadzić w błąd, ale wygląda na to, że jeszcze przed premierą Duny dru, drugiej części w kinach prawdopodobnie pierwsza część zniknie z HBO Max, no żeby pewnie podkręcić sprzedaż albo liczbę wypożyczeń w serwisach VOD na nażyczenie, gdzie płaci się 10 dolarów od wypożyczenia, a nie za cały miesiąc oglądania, prawda? Więc gdzieś to zainteresowanie pewnie też będzie przekute w tę stronę albo w sprzedaż nosików fizycznych, jeśli ktoś będzie na to gotowy. Więc to wszystko wydaje mi się na tyle płynne i zmienne, że, że, że Netflix byłby, byłby gotowy także na, na jakieś takie radykalne wręcz ruchy. Wszyscy się spodziewali, że gigantycznym problemem okażą się nowe regulacje dla Netflixa. A zobacz, że no, wypłynęli na tym całkiem nieźle.
1: Ale Spójrz przy tym na taką spokojną politykę Apple'a w tym wszystkim, bo w momencie... Tych, tego chaosu, które się dzieje w tym momencie w HBO, wielkich zmian, przez które teraz przechodzi Netflix i jeszcze większych zmian, które już są zapasem u Disneya. Nie mówiąc Apple... o turbulencjach w Viaplay. <śmiech> tak, to prawda, do tego zaraz dojdziemy. Natomiast Apple od samego początku spokojnie i konsekwentnie realizuje swoją politykę czerpiąc garściami z powieści, z opowiadań i robiąc na tym naprawdę świetne filmy i seriale, przede wszystkim jakościowe z naprawdę bardzo fajnym doborze. Aktorów genialnie zagrane, jeszcze lepiej wykonane, a wciąż pozostaje w niszy, i zastanawia mnie to, czy Apple chce w tej niszy pozostać, czy raczej tymi ruchami, jak na przykład nadchodząca premiera Napoleona w kinie, będzie próbował tak kroczek po kroczku zacząć w końcu rozpychać się mocniej łokciami na tej scenie WOD.
0: No, debiut w kinach jest też podyktowany chęcią udziału w festiwalach filmowych, gdzie zdobywa się największe laury, prawda? Więc to samo tyczyło się Netflixa, który wystawiał do pewnego momentu swoje produkcje w Cannes czy w Wenecji, to samo robił Amazon. Polityka Amazonu w ogóle jest dla mnie mm, czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o, o, o przemysł, branżę filmową, bo bardzo dużo tytułów, o których ludzie tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, że były wspierane przez Amazon, a były finansowane. Chociażby nasza Zimna Wojna, która też prawdopodobnie tak wysoko by nie, nie zaszła, jeśli chodzi o Oscary. Wiemy dobrze, jak pokaźne sumy, gotówki są potrzebne, by olobować takie tytuły w wyścigu o Oscary. No i tutaj taka pomoc finansowa, pewnie też inne jej formy były potrzebne. A przecież Raczej to nie wybrzmiało, że Zimna Wojna jest produkcją Amazonu, prawda? To raczej był jakiś polski projekt zrealizowany przez polskiego reżysera, sfinansowany przez, w głównej mierze tutaj nawet wybrzmiała nazwa dystrybutora, aniżeli to, że Amazon cokolwiek miał z nimi wspólnego. I choć dużo filmów można było w kinach zobaczyć, które rozpoczynały się od tej czołówki Amazon Studios, no to jednak one nawet czasami w ogóle nie trafiały na platformę Amazona, który wciąż swój serwis postrzega jako dodatkowy biznes, który może trochę prestiżu, trochę zainteresowania przynieść, ale nie jest jakimś tak, jak, jakąś taką główną gałęzią dla nich, jeśli chodzi o przychody. Nie, nie wspominając już w ogóle o promocji. 49 zł za cały rok dostępu do platformy VOD z filmami, serialami i jeszcze darmowa wysyłka, to nie ma prawa się, się opłacać, a, a jednak jakoś ta polityka wewnętrzna pewnie przewiduje rentowność za dekadę czy dwie, Natomiast w przypadku Apple'a jestem totalnie zszokowany i imponuje mi to, z jaką konsekwencją ta, ta platforma jest zbudowana i to w jaki sposób widzowie ją postrzegają, którzy chociaż raz dali się namówić, żeby ten dany serial czy film obejrzeć. Bo znam takie osoby, które no Nawet nie, nie, nie miały wcześniej żadnej możliwości pochylić się nad ich ofertą. A gdy obejrzeli jeden serial, to później już jak domino następowały seanse kolejnych i okazywało się, że nieważne co włączymy, nieważne co e, będziemy chcieli obejrzeć, czy to będzie serial, czy film, czy to będzie kryminał, coś science fiction, dramat, może thriller, to poniżej pewnego poziomu te seriale i filmy nie schodzą. No i to jest jakiś ewenement na rynku VOD-a, kiedy już udaje się nawiązać współpracę z największymi twórcami, no to oczywiście z powodu pieniędzy oni już na samym początku funkcjonowania serwisu byli w to zaangażowani, natomiast teraz będziemy świadkami ogromnych wydarzeń, wspomniana premiera Napoleona, Ridleya Scotta, którego zwiastun no, zapowiada prawdopodobnie jeden z najlepszych filmów reżysera w ogóle. Mamy też projekt Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio w roli głównej, więc e, jeśli gdzieś ta budowa marki e, zaczyna się w ten sposób a nie przez masowość, która też przecież dotknęła i HBO Max, który chciał nadążyć za Netflixem. Dotknęło to też Disney Plusa, które próbowało wykorzystać swoje najsilniejsze franczyzy, brandy Marvela i Star Wars, żeby dostarczać widzom 3-4 seriale rocznie, plus filmy jeszcze w przypadku Marvela, no, okazuje się, że nie można ciągle jechać na, na tym samym i oczekiwać coraz lepszych rezultatów. Ludzie są zachuśnięci yy, Marvelem do tego stopnia, że przecież tajna inwazja nie tylko miała niską oglądalność, ale też została przez widzów i krytyków totalnie, yy, totalnie objechana, więc widać, że gdzieś ten przesyt Platformami VOD i treściami u widzów jest coraz bardziej widoczny, a z drugiej strony właśnie tacy podjadacze jak Apple będą mogli za rok czy za dwa jeszcze bardziej liczyć się na rynku, no bo patrząc dzisiaj na panel Gemiusa to jest jakiś promil, to nawet nie łapie się w top 10, gdzie dopiero via Play chyba po trzech czy, czy czterech kwartałach udało się dopiero wbić z jakimś milionem użytkowników, może mniej. Więc nie jest to łatwy rynek, ale z drugiej strony chyba taka polityka Apple okazuje się, okaże się skuteczniejsza.
1: No, skoro już poruszyłeś temat via playa, to może pochylmy się nad tym nieszczęsnym mm -hmm. serwisem. No bo tak, mamy zwolnienia pracowników, nawet do jednej czwartej. Spada liczba subskrybentów, kłopoty finansowe, wycofywanie się z rynków europejskich, w tym także z Polski, a mimo to platforma jeszcze jakoś ciągnie. Dzisiaj startują rozgrywki Premier League wieczorem. Vaja planuje pewne nowości na ten sezon, między innymi w Bundeslidze. Chce wprowadzić znaną wcześniej z Premier League League, czyli łączone relacje z kilku spotkań jednocześnie. Przy tym Platforma obiecuje też, że nie będzie już takich ogromnych problemów technicznych i błędów, jak były dotychczas, na co widzowie się bardzo mocno skarżyli. No plus jeżeli chodzi o Formułę 1 czy na przykład gale KSW, to dalej ma pozostać niezmienne i przynajmniej przez cały ten nadchodzący sezon nic w tej kwestii ma się nie zmieniać. No Co prawda Jorgen Madsen, czyli dyrektor generalny Via Play, stwierdził, że seriale czy filmy no nie są mocną stroną tej platformy, bo może są to produkcje całkiem dobre, ale średnio atrakcyjne, komercyjne, natomiast Via Play z pewnością sportem stoi. No i pytanie, co będzie potem? No bo mamy kilku kandydatów do przejęcia praw do Premier League czy do Bundesligi, m.in. Eleven Sports, czy Canal Plus, a nawet Amazon. No i to jest ciekawe, w jaki sposób ta polityka Woja playa będzie się w Polsce kształtować. Jak długo będą się tutaj utrzymywać na powierzchni i kiedy w końcu możemy oczekiwać jakichś drastycznych zmian.
0: No ja jestem ciekaw, co na odchodne powiedziałby mi Anders Jensen, czyli poprzedni szefujący Nent Group Vajaplay de facto, który obiecał mi, że niedługo po wejściu do Polski via play, co nastąpiło w sierpniu 2021 roku, obiecał mi, że będę mógł obejrzeć mecze Manchester United w 4K, no i... Nie, nie widziałeś. Także chyba nowego szefa nawet nie będę o to pytać. Natomiast no ja jestem bardzo ciekaw, jak z tego wszystkiego Waya Play się wykręci. Bo gdy spojrzymy na to, w jaki sposób chociażby udało się zbudować oprawę Formuły 1, no to to jest ta nowa jakość. Po raz pierwszy polscy dziennikarze nadawali spadoku przez cały weekend. Oni tam cały czas się kręcą, mogą nam pokazać to i owo, oni rozmawiają z kierowcami, dzięki czemu pytania polskich kibiców, polskich widzów docierały do kierowców, do członków zespołów. Więc no, ta, ta otoczka, no i po raz pierwszy polscy dziennikarze byli na testach w Bahrajnie, no to jeżeli chodzi o otoczkę, o organizację, o zaangażowanie, no to jest coś, czego nam wcześniej żadna inna telewizja transmitująca Formułę 1 nie oferowała. Druga rzecz to oczywiście kwestie techniczne, czyli jakość. No i tutaj no, wiem, że część osób deprecjonuje w ogóle potrzebę posiadania streama w 4K, ale to też nie wynikało z tego, że ja potrzebowałem tej rozdzielczości, ale po prostu w przypadku streama 4K dysponujemy prawie dwukrotnie większym bitrate'em i dzięki temu na telewizorach tak, nie wiem, powyżej 55 cali to już taki stream jest naprawdę przyjemny do, do, do oglądania, natomiast Viaplay tam na początku sezonu bawiło się tymi tym przełączaniem się pomiędzy 720p 1080p, no a teraz to bezpośrednie porównanie z F1 TV jest naprawdę, naprawdę niekorzystne dla, dla Via play To samo zresztą tyczy się Premier League, bo wcześniej nadający Kanal Plus bez problemu oferował sygnał w 4K dla abonentów korzystających z telewizji satelitarnej i można było nacieszyć oczy, naprawdę można było nacieszyć oczy transmisji z takich meczy, natomiast teraz no, jest jak jest. Więc no, pod względem technicznym ja też nie do końca im wierzę, że to będzie zupełnie bezproblemowe. Z drugiej strony mnie problemy dotknęły bodajże na przestrzeni tych dwóch lat dwukrotnie. To był jeden mecz Manchesteru plus chyba próba odtworzenia filmu w trakcie innej transmisji sportowej chyba z, właśnie z jednej z gal KSW, więc dwa razy tylko miałem taki problem, wiem, że inni walczyli o wiele częściej z aplikacjami Playa. No ta wizja przejęcia praw albo jakiegoś, nie wiem, połączenia sił może z Kanal Plusem, czy z Amazonem, czy z Polsatem, no wiemy, że tam zainteresowanych nie brakuje. Ja jestem najbardziej ciekaw, co z tego właśnie wyniknie w Polsce, Jak to będzie rozwiązane? Czy transmisje zostaną rozbite na dwie różne stacje? Czy Kanal Plus będzie chciał zainwestować w Via Play i pozostawi tę markę i, i będzie też czerpać korzyści? Podobnie jest zresztą jak Polsat robi z Eleven. No przecież czy widzą w ogóle Eleven Sports kojarzy się z Polsatem? No, no w żadnym stopniu, a, a już stacja, każdy z kanałów należy do, do, do grupy i mają jakieś, jakieś grono fanów, widzów, więc to też nie do końca jest tak potrzebne, że, że, że Kanal Plus chciałby ewidentnie przeciągać widzów na, na, na własną platformę, jeżeli mieliby udziały w zarobku w Play. No to mogą się i na to zdecydować, no tylko, że jeśli, jeśli jest inaczej, to mnie wyprowadź z błędu, ale chyba na razie żadnych konkretów na ten temat nie ma, więc też sobie tak wróżymy z fusów i opieramy się chyba tylko na pogłoskach.
1: No tak, dokładnie. VIA Play nie mówi na razie o żadnych konkretach, wręcz przeciwnie, cały czas się to rozmywa. Tak jak mówisz, no jest kilku kandydatów, ja osobiście najbardziej kibicuję Amazonowi. Wyobraź sobie, za 49 zł rocznie dostęp do Premier League, do Bundesligi, do F1, to byłoby coś wspaniałego, bo przecież Amazon w Polsce, z tego co wiem, żadnych praw do sportów nie ma. A na przykład we Francji transmituje ligę we Włoszech wydaje mi się, że ma prawa do Ligi Mistrzów, w Anglii też chyba ma część meczy w sezonie Premier League mhm. możliwości transmitowania, natomiast no, w Polsce żadnych takich opcji nie ma i to byłoby myślę bardzo ciekawe. Fajne jest to, że dają jeszcze możliwość polskim komentatorom się udzielać, natomiast też nie zazdroszczę im, bo zakładam, że oni też nie wiedzą zbyt wiele o konkretach, więc to jest takie granie w niewiadomą. Ciężko stwierdzić, kiedy tak naprawdę Vajaplay ostatecznie się wycofa i kto ich przejmie, czy przejmie ich razem z obecnymi dziennikarzami, a przecież wiemy, że Vajaplay też transmituje studia z analizami ekspertów i Bundesligi i Premier League swoją drogą bardzo fajne, bardzo profesjonalne, A więc no, wszystko jest pod znakiem zapytania i wydaje mi się, że bliżej, jeżeli chodzi o jakieś informacje, no to dowiemy się raczej pod koniec roku albo pod koniec tego sezonu, no bo pewnie Play ma też podpisane jakieś prawa na, na emisję i skoro obiecują, że ten sezon zostanie wyemitowany do końca, czyli no, do końca obecnego roku, no to oby się tego dotrzymali, i oby nie było znów takich problemów technicznych jak, jak ostatnio, bo ja z tym spotykałem się dużo częściej niż ty i walczyłem z nimi bardzo intensywnie, już nawet powstrzymałem się przed tym, żeby walczyć o jakieś zwroty pieniędzy czy pisanie do supportu, ale za którymś razem jak mecze mojego Liverpoolu wywalały błąd albo gubiły dźwięk, no to już byłem tak
0: poirytowany, że naprawdę chciałem bić się z nimi sądowo. No to już teraz słuchacze wiedzą komu kibicuję ja i komu kibicujesz ty, także szykuj się na te komentarze, <grym> <grym> ale no, ja przeżywam bardzo ciężki okres i on już naprawdę długo trwa także z nieskrywanym minimalnym optymizmem czekam na ten sezon, natomiast jeszcze nawiążę do tego Amazonu, który mówiłeś, że to kosztuje 49 zł i fajnie gdyby w ramach tej opłaty wprowadzili jeszcze jakieś dodatkowe korzyści i tutaj powrócę do mojej dyskusji ze slaka z dzisiejszego poranka, gdzie też pojawiła się opinia Kamila, który powiedział, że Amazon to chyba jako ostatni będzie się decydować na jakiekolwiek duże ruchy dotyczące Ograniczania yy, współdzielenia konta albo w wprowadzania nowych pakietów, albo yy, no, w ogóle wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do aktualnie działającego modelu, a ja szczerze powiem, wcale nie umieszczałbym ich na, na, na końcu listy, bo choć oczywiście Disney Plus już to robi, HBO Max zrobi to na pewno w przyszłym roku, to wydaje mi się, że Amazon zrobi to prędzej niż później, niż nam się wszystkim tak naprawdę wydaje, bo aktywność Amazonu na polskim rynku wzrasta. Mieliśmy dokument o Lewandowskim, mieliśmy yy, show LOL, które też no, trochę pieniędzy kosztowało, marketingowo także te wszystkie banery plakaty, spoty nawet w telewizji czy w kinach, to kosztowały ogrom pieniędzy i nikt nie decydowałby się na takie inwestycje, gdyby gdzieś w dłuższej perspektywie nie było zarysowanego planu ekspansji i rozwoju. Więc jeżeli tak to teraz wygląda, że Amazon zaznacza nareszcie swoją obecność, e, przestaliśmy nareszcie narzekać chyba już e, ostatecznie na brak polskich wersji językowych przy filmach, chociaż tutaj na marginesie trzeba dodać, że część filmów niestety pojawia się na przykład tylko z lektorem i nie ma oryginalnej ścieżki dźwiękowej, co dla mnie jest jakimś kuriozum. To jest absurd, że nie mamy dostępnej polskiej ścieżki. E, jeden gniewny człowiek, znakomity film z Jasonem Sadhamem i nie można go obejrzeć w oryginalnej wersji tylko z lektorem. No błagam, halo. Jeśli w Amazonie tego słuchacie, opamiętajcie się. Natomiast wydaje mi się, że tak, taka szybka ekspansja i właśnie zwrot ku prawdopodobnie już niedługo lokalnym oryginalcom, no bo jeżeli mieliśmy dokument współprodukowany finansowany przez Amazon i mieliśmy program rozrywkowy, to mi się wydaje, że filmy i seriale oryginalne, autorskie na naszym rynku to jest tylko kwestia czasu, to jest prawdopodobnie kwestia, nie wiem, półrocza więc jeżeli takie ruchy występują to owszem, to wszystko przez rok czy dwa jeszcze będzie w takim pakiecie cenowym dostępne, bo to jest no, największy tak naprawdę atut. To jest najważniejsza zaleta tej platformy dla każdego nowego widza, którego będzie Amazon próbował przekonać do swojej platformy, bo jeśli mu powiesz, że zapłacisz raz 49 zł i przez rok nie musisz się niczym martwić, a jeszcze wszystkie twoje zakupy będziemy wysyłać za darmo, jeśli ta plakietka Prime będzie na stronie produktu, no to więcej argumentów żaden z widzów nie będzie potrzebować, żeby rozpocząć te subskrypcje. Szczególnie na tle tego wszystkiego, co się dzieje na rynku. Natomiast jeżeli to wszystko się tak rozkręci, to dobrze wiemy, patrząc na ostatnie dokonania Netflixa, Disneya i całej reszty, nadejdzie, nadejdzie ten moment, kiedy trzeba będzie jednak wciągnąć wszystkie wydatki i przychody do Excela i przeliczyć to wszystko, zobaczyć jak to się wszystko opłaca, no bo AWS nie będzie opłacać przez kolejne dekady pozostałych biznesów Amazonu. Dobrze wiemy, że ich celem jest osiągnięcie rentowności także w innych dziedzinach, więc jeżeli tak to wygląda, to wydaje mi się, że oddzielenie tych dwóch opłat będzie jak najbardziej możliwe, ponieważ dokładnie to samo spotkało książki i muzykę w pewnym momencie, najpierw oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a później w innych regionach, gdzie muzykę i książki w dość wąskim tak naprawdę zestawieniu pozostawiono w ramach opłaty Prime tej, tej wysyłkowej, a utworzono odrębne usługi Amazon Music i Kindle Unlimited, które są dodatkowo płatne. Więc ja wcale nie zdziwię się, jeśli Prime Video będzie usługą oddzielną, za którą trzeba będzie dopłacić, a w tej opłacie comiesięcznej za, albo corocznej za wysyłkę będziemy mieli jakiś węższy wachlarz tytułów, które tak naprawdę... No, będą tam tylko po to, by zachęcić nas do e, rozpoczęcia dodatkowej subskrypcji właśnie za filmy, seriale czy sport online. Ja chyba podpiszę się
1: jednak pod tą opinią Kamila, że Amazon może być ostatni, dlatego że e, no, Netflix, tak jak mówiłem, no to już jest w zasadzie alternatywa kablówki. Oni się bronią tym, że wydają te produkcje masowo, no więc zawsze jest co oglądać. A, Apple będzie ostatni. Znaczy, Apple natomiast ma w szachu swoich użytkowników no wewnątrz ekosystemu, nice. tak? więc to też w jakiś sposób zachęca nawet jeżeli opłacasz Apple One, czyli opłacasz sobie chmurę plus muzykę, no to w zasadzie masz gratisowo ten TV Plus więc z ciekawości możesz tam zerknąć. Disney broni się Marvelem i broni się Star Warsami no bo to są takie uniwersa, które jeszcze przez lata będą przyciągać użytkowników, natomiast z Amazonem myślę, że jest trochę taki problem jak z Applem, że nawet jeżeli będą wydawać jakościowe produkcje świetnie zrealizowane, to ciężko będzie się przebić do, do masowego użytkownika i jeżeli miałbym płacić 49 zł przykładowo miesięcznie za samą Amazon Prime Video, to nie pokusiłbym się na tą opcję, dlatego że aktualnie oprócz The Boys to chyba nic mnie tam
0: szczególnie nie zachęca. No dobrze, ale gdyby było Premier League i kosztowałoby 39 albo 29 miesięcznie. A no to w takim razie mógłbym się nad tym no zastanowić. No właśnie o tym mówię, że gdy tam pojawi się chociaż jedna duża marka z transmisjami na żywo, sportowymi, no tak naprawdę ta szachownica jest do góry nogami. No masz
1: rację, to w tym wypadku tak. Myślę, że dla samego Premier League mógłbym, mógłbym się wtedy pokusić, bo i tak via Play opłacam tylko i wyłącznie dla Ligi Angielskiej, więc no, raz jak gdyby Amazon wykupił prawa do Premier League, to mogłoby im to troszeczkę
0: klientów napchać. No dlatego mówię, że w obecnej formie Amazon Prime Video działa tylko i wyłącznie dlatego, że kosztuje tyle, ile kosztuje. Ale w momencie, gdy tam zaczną się pojawiać kinowe nowości, pozostaną klasyki, które nadal tam są, mentalista, haus i cała reszta, będą polskie produkcje i wiadą transmisje z imprez sportowych, które Polaków interesują, wszystko się może totalnie zmienić, to oczywiście będzie też wymagało sporych zmian na górze, bo tego nikt nie zrobi w jednym kraju, tak sobie nie pstryknie z palca i nie uruchomi zupełnie odrębnego pakietu abonamentu, natomiast... W momencie, kiedy ten sport będzie odgrywać coraz większą rolę na, na, na innych rynkach, no właśnie Francja, Wielka Brytania czy nawet Stany Zjednoczone, sytuacja się zmieni. No, spójrzmy nawet na Apple TV+, gdzie dostęp do MLS-a jest dodatkowo płatny. Nikt nie udostępnia każdego meczu z całej ligi highlightsów czy jakiegoś programu eksperckiego w ramach tej podstawowej opłaty. Pojawia się albo dodatkowy pakiet, albo wzrasta opłata generalnie całej usługi, dlatego że pojawiają się dodatkowe korzyści, więc wydaje mi się, że no, to nastąpi prędzej niż później. No bo no, na koniec dnia najważniejsze jednak jest podliczenie tego wszystkiego, czego ViaPlay jest najlepszym przykładem. No z Apple TV to był w
1: sumie bardzo ciekawy ruch z wykupieniem praw do tego MLS-u, bo w Europie to w sumie dość niszowa liga z niewielkim zainteresowaniem, a z tego co pamiętam jak sprawdzałem ostatnim razem statystyki to chyba około miliona subskrybentów przybyło, jeżeli się mylę to, to mnie popraw, ale no, od przyjścia Messiego do, do MLS-u dużo tam namieszało i, i faktycznie przyciągnęło bardzo dużo osób. Więc no, gdyby w Apple się, się pokusił o, o przejęcie tego Premier League, to naprawdę byłaby świetna, przepraszam, Prime, gdyby się pokusił o przejęcie Premier League, to byłaby świetna sprawa, no ale konkurencja jest spora, bo myślę, że jednak tym pierwszym i największym kandydatem jest Kanal Plus, czyli ten były właściciel praw do emisji Ligi Angielskiej. Więc no, bardzo ciekawie będzie się to rysować. Myślę, że przez najbliższe kilka miesięcy troszkę więcej informacji pozyskamy na ten temat i myślę, że gdzieś pod koniec roku już raczej będziemy dywagować nad tym, czy wykupić subskrypcję konkretnego z operatorów VOD właśnie z powodu meczu
0: Manchester United czy Liverpool. Pewnie tak, a na koniec szalona myśl. Wyobraź sobie, że to Amazon kupuje prawa do ekstraklasy w Polsce. Ja jestem zszokowany, jakie liczby generuje nasza liga. Z drugiej strony lokalny patriotyzm, więc okej, okay, rozumiem. No i taki ruch, wow, no Amazon nie upadnie, prawda? Nie będzie mieć problemów finansowych jak Play. Mają zaplecze i techniczne, i finansowe. A kto jeszcze będzie w stanie powalczyć z Plusem? TVN? Nie. Polsat? No, chyba wolał trochę siatkówkę e, albo inne sporty. No, hmm. no, Ale wiesz,
1: jak, jakie to są liczby, jeśli chodzi o Polską Ekstraklasę? Bo ja mówiąc szczerze tego nie
0: śledzę, natomiast zaintrygowałeś mnie teraz. 2020 rok średnio 1,13 miliona widzów ogląda PKO Ekstraklasę. Wow, no to faktycznie. To mógł być dobry wstęp
1: do, do przejmowania kolejnych lig ze strony Amazonu. No. no ja bym się nie
0: zdziwił, to nie jest tak szalony pomysł jak może się wydawać, bo dobrze wiemy, że na Kanal Plusa część widzów już od lat narzeka, a to problemy techniczne, a to coś innego, do burmeczy. no nie wiem, no, a taka nowa jakość. Tym bardziej, że podwykonawcą i tak pewnie pozostałyby te same firmy, które do tej pory te transmisje realizują, prawda? Więc...
1: No, gdyby to było w granicach tych 49 zł rocznie, to może nawet sam bym się pokusił o obejrzenie jakiegoś meczu polskiej ekstraklasy, natomiast raczej tego unikał.
0: Wiesz, jeszcze sięgnąłem po jedną informację, która pochodzi z października 2022 roku. 300 milionów złotych rocznie Kanal Plus zapłaci za transmisję przez kolejne cztery sezony ekstraklasy. Niesamowite. <grych> Także spory wydatek, z drugiej strony. No ta jest pewna, to jest pewna baza widzów dla Amazona i to wydaje mi się, że też taka, po którą, o którą nie zawalczyłaby Platforma. W żaden inny sposób, ani filmami, ani serialami, ani innymi rodzajami programów, materiałów. To jest grupa, która przyszłaby, zostałaby na stałe i prawdopodobnie byłaby zachęcona dodatkowymi korzyściami, które byłyby na platformie.
1: Czyli podsumowując wychodzi na to, że wszyscy na polską ekstraklasę narzekają, krytykują jej poziom, a i tak cieszy się genialną oglądalnością. No to chyba faktycznie ten lokalny patriotyzm albo nasza jakaś Polska,
0: polskie zamiłowanie do masochizmu. No to tak już skończmy. Tak już skończmy. Dzięki Patryk za, za tę rozmowę. No i co? Słyszymy się pewnie niebawem. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.